0: Pane Ježíši, já ti moc děkuju za to, že tady jsme, děkuju ti za to, že můžeme studovat, číst tvoje slova, že ty sám k nám chceš mluvit a chceš mluvit i do situací, které jsou aktuální, které jsou moderní, které hýbou dnešním světem a v tom všem ty chceš zářit a ukazovat nám svoji cestu. Vlastně prosím, aby si k nám mluvil, aby si přinášel svobodu, aby si přinášel moudrost, aby si přinášel pokání ve všem, v čem potřebujeme dneska. Amen, amen, amen. Tak, na dnešní dopoledne jsem připravil téma, o kterém jsem si říkal, že bude hrozně jednoduché a pak jsem se s ním mořil, kdo ví, kolik hodin. A je to téma o introvertech a extrovertech. Jestli nevíte, co ty slova znamenají, nebojte, vysvětlím je. Ale rozhodl jsem se, že udělám krok víry dneska na začátku schromáždění. Udělám odvážný krok víry a na začátek kázání vám řeknu vtip. Vy, kteří mě znáte, víte, že vtipy neumím vyprávět, takže až zvednu ruku, tak se máte začít smát, jo, prosím vás. Mladá, čerstvě vystudovaná psycholožka, blondýnka, prosím vás, nemám nic proti blondinkám, ale tady zhodna je napsaná, nastupuje do první práce. Stává se psycholožkou na základní škole, a hned je aktivní a hledá, kde začít a jak se uvést v dobrém světle. Jde na školní dvůr a tam vidí hlouček chlapců, jak si hrají. A pak jednoho kluka, který stojí opodál ani nic nedělá. Jenom tak prochází krok vlevo, krok vpravo, mezi takovými dvěmi kůly. Psycholožka si říká, že to je určitě introvert. A rozhodne se, že ho zapojí do hry a bude se mu věnovat a pomůže mu, aby vstoupil do kolektivu. Tak jde k němu a říká mu, co pak se děje, chlapečku, že si dneska nehrájí s ostatními? Chlapec odsekne. Jsi slepá? Já jsem fotbalový brankář. Děkuji já potřebuji pozbození, protože někteří, že Evžene se mi furt posmívají, že neumí vyprávět vtipy. Kde je F-žen? No, já tě vidím, schovává se dozadu. Vidíš, smáli se lidi. Aha. Tak... Tome, nekomentuj to prosím tě, projev milosledenství to. Tak, jdeme dál, jo, jdeme dál. Tak, jsme se zasmáli na začátek a... A jak jste si všimli, tak padlo tam to slovo introvert, člověk, který je jako kdyby uzavřený sám v sobě. A je to to slovo introvert nebo extroverti, opak, které se používá v dnešní době docela často, častokrát se s tím setkávám. A já sám jsem si dlouhou dobu lámal hlavu s tím, co vlastně jsem zač. Protože jsem si říkal, nejsem typický introvert, přece jenom kážu ve sboru, mluvím na veřejnosti, i mě to občas baví, co to teda jsem vlastně za člověka. Na druhou stranu, když jsem potom přijdu domů, tak byste mě měli vidět a zhrouceného a vyplivlého, že si říkám, proč to vlastně dělám, ale pak se řeknu, je to boží povolání a lidi jsou občas dotčení, tak to zase stojí za to a seberu se. A, a oproti tomu znám jiné lidi, kteří odejdou z takového schromáždění a pak jdou ještě za dalšíma lidma, a pak za dalšíma lidma, a pak za dalšíma lidma, a až usnou. A jsou naprosto šťastní. Takže jsem si lámal hlavu tím, jestli jsem introvert, extrovert, co to vlastně jsem. A měl jsem z toho trošku výčitky, se do mě jsem si říkal, tak asi to dělám špatně, nebo já vůbec nevím, co se mnou je. Až jsem narazil na takovou sérii obrázků, které mi trochu promohly a pochopit, co to ti introverti a extroverti jsou. A, takže já vám to budu překládat do češtiny se svojí chabou znalostí angličtiny. Extrovertní lidé, Ekstrovertní extrovertní, ti, co vycházejí ven, a rádi schromažďují a svoji energii, získávají ze svého okulí, ze vztahu s ostatníma lidma. A absorbují ty dobré vibrace, všechno to dobré a pozitivní z lidí kolem nich a z toho, jak mají vztahy s ostatníma lidma. To jsou extroverti. Oproti tomu introverti... A mají svoji vlastní energii, musí si ji sami vytvořit. Tam máte klučinu v takové bublině, který má kyblík a na tom je napsané uh, kyblík plný energie a zrovna už tam teda nic nezbylo. A, a raději, než aby jí tu energii brali od ostatních, tak sami dávají druhým v tom sociálním kontaktu. Nejenom, že raději, ale oni to jinak neumí. Oni tu energii musí dávat dál a ne, neumí získat ze vztahu, ale umí získat samy z nějakého osobního času, samoty. Znamená to, že samozřejmě přirozeně jim připadnají vztahy jako něco vyčerpávajícího a něco, po čem vždycky potřebují načerpat. A to, když jsem si přečetl, jak jsem si říkal, no tak to je přesně o mě. Protože tuto energii, tato energie je limitovaná, je omezená, a, tak... No, může, tak ti introverti někdy můžou vidět extroverty jako takové predátory, jako svoje ohrožení. Vidíte tam extroverta, co se snaží kamarádi s introvertem a introvert se schovává kde jenom může. A, a vnímají je někdy jako někoho, kdo se jim snaží tu energii ukrást. A, a to je proto... To je ten důvod, proč si potom introverti kolem se vytvoří takovou bublinu sociální, ne jako fyzickou, to jste asi pochopili, ale takovou bublinu, ve které se snaží schovat a mít to své soukromy. Jak teda s takovým introvertem vycházet? Jak to s ním přežít, a aby, aby nás nezabil a my jeho? Jednoduše řečeno. A jenom protože někdo je introvert, tak to neznamená, že nemá rád lidi. To je asi důležité... Podotknout. To, že je někdo introvert, že je uzavřenější člověk, tak to vůbec neznamená, že nemá rád lidi. A jenom prostě vztahy s lidma pro něho jsou nákladné a nechce trávit svůj čas a svůj energii tím, že by jí mrhal jen tak komukoliv. A proto si ji váží a váží z těch vztahů a rozhovorů, které má s lidma. A jak teda na takového introverta? Pozdravte ho, řekněte mu ahoj. A buďte slušní, a v pohodě a ukážte mu, že jste si ho všimli. <laughs> Prosím vás, to, že je někdo introvert, neznamená, že ho máte ignorovat. Jo? A někdy lidi mají tu tendenci, že někdo je uzavřený, tak ho pře- pře- obejdu a řeknou si, že si mě ani nevšímá, on si vás velmi dobře všímá, takový jako introvert. A potřebuje, abyste ho pozdravili, abyste mu ukázali, že ho vnímáte. A potřebuje se cítit přijatý, vítaný. Nechce, uh, tra- nechce investovat svoji... Energii na někoho, kdo o něho vlastně nemá zájem. A pokud máte něco důležitého nebo opravdu podstatného, co máte zmínit, zmíňte to, ale udělejte to rychle a krátce, na začátek. A potom nechte introverta dál žít. Ten kluk, co tam probírá knížky, to úplně připomíná mě, když přijdu k němu na návštěvu, tak. Uh, moje oblíbená zábava je, že mu probírám knížka a zjišťuji, co to je za člověka z knihy, než abych se ho raději zeptal osobně. A uh, možná někdo je taky podobný. Uh, uh, takže ho nechte chviličku být. A nyní introvert uh, pochopí, že jste přátelští, že ho neohrožujete. A uh, že ho netlačíte do toho, Klík, teďka se zhroutilo několik věcí najednou, jo, tada, a najednou jste se dostali do jeho bubliny a už si můžete povídat a budovat hluboký vztah, které introverti mají rádi. Tak, Takže respektujte jeho osobní prostor, pamatujte na to, že jeho energie do vztahu je omezená a nenuďte ho, aby investoval svoji energii vztahovou na věci, které nejsou potřeba, a když, a když je někdo potichu, tak to neznamená, že vás nemá rád, ale prostě potřebuje být chvíli sám a v klidu. To je všechno. A, vůd, a autoři toho návodu říkají: Buďte jistí, že svého vlastního domácího intervorta ještě dnes obejmete, samozřejmě po jeho svolení. Tak, takže to je návod, který mě pomohl a já jsem si že Uh, že jsem taky takový introvert v některých věcech a přemýšlel jsem nad tím, co to teda přesně znamená. Já vám přečtu uh, takovou definici a potom uh, vám pomůžu zjistit, co byste třeba vy mohli být pár otázkama. Introvert nebo extrovert, to jsou slova z latiny. Extra znamená navenek, intro nebo intra znamená dovnitř a vertere je obrácený. To znamená člověk, který je zaměřený, obrácený. Buď to dovnitř nebo navenek. Extroverti jsou lidé, kteří čerpají energie, inspiraci z okolního světa, jsou hovorní, vyhledávají společnost a společnost zbožňuje i je samotné. Nebo milují to, když se kolem něco aktuálního děje. Mají tendenci nejdřív jednat, pak myslet. Jsou střícní ke změnám, přikládají větší význam vnějšímu světu. Místo snění se víc zapojí do společenských praktických záležitostí. Naopak je stresuje, vyčerpává klid a nedostatek vnějších podnětů. To je třeba něco, co já vůbec nechápu, že někoho může stresovat to, že má klid, ale takový lidé opravdu existují a jsou i mezi námi. A introverti jsou zase ti, kteří čerpají energii ze svého vnitřního světa, světa pocitů, myšlenek, prožitků, bývají méně hovorní než extroverti. Své myšlení a jednání neustále podrobují sebe, a kritice. To znamená, i pořád přemýšlí, jestli to, co si myslí, to, co říkají, je správně. Mají rádi duševní klid, soukromí. Pobyt ve společnosti nebo přemíravnějších podnětuje, obvykle stresuje a vyčerpává. No a tak, co teda jsem, možná si říkáte. Tady k tomu se dostaneme, k tomu obrázku. Takže co teda jsem? Mám tady na vás pár otázek, které si sami pro sebe můžete zodpovědět. Jak se projevujete v práci nebo ve škole? Když máte nějaký výsledek svojej práce, prezentujete ji týmu a potřebujete to každému říct, nebo to aspoň odprezentovat někomu osobně, anebo vám stačí, že kliknete a pošlete to mailem. Varianta B, jste introvert. Co děláte ve výtahu, když s někým jdete? Jste jako ten člověk, co si nasadí krabici na hlavu a snaží se tvářit, že neexistuje, anebo okamžitě trávíte čas a osobně se s někým bavíte, a komunikujete s ním, i kdyby to mělo jenom krátké. V angličtině se tomu říká small talk, krátký rozhovor, takové ty ahoj, jak se máš, mám se dobře, super, co babička, fajn, co pes, dobrý, ahoj, jdeme dál. A tohle z introverti nenávidí, extroverti jsou úplně v pohodě a docela si to užívají. A co děláte s nejlepším kamarádem? Když klikneme dál. Co děláte s nejlepším kamarádem? Je vaším snem, když máte nějakého přítele, se zavřít pokoji a bavit se a diskutovat. Nebo někde na odlehlé chatě prostě komunikovat. A nebo radši ho vezmete do společnosti mezi ostatní lidi. A co prožíváte, když venku prší? To je skvělá otázka. Tady se to totiž obrací. Když venku prší, introvert je většinou šťastný. Protože to je to počasí, které velmi vyhovuje jeho nátuře. Zatímco extrovert je nešťastný a v depresi protože nemůže jít ven za ostatníma lidma. Jaký máte styl vedení, když s někým jste? Uh, analyzujete a vybíráte myšlenky z týmu, to znamená postavíte kolem sebe tým lidí a z nich vybíráte věci, které oni řeknou a na tom potom stavíte, anebo se spoleháte na to, že vaše nápady a myšlenky jsou ty nejlepší. Pokud se spoleháte na to, že vaše nápady jsou ty nejlepší, tak často jste spíš extroverti. A co děláte doma, když přijdete domů? Spánek, jídlo, ale všechno podstatné se děje mimo váš pokoj? Nebo se to klíčové děje ve vašem pokojíku? Práce, relax, in, inspirace, na čerpání. Introverti zbožňují svoje pokojíky. Na konci dne, když se blíží konec dne, tak co je vaším snem? Být sami, nabít se, anebo dobít pozitivní energii od druhých? Mluvit s ostatníma, se svým manželkou všem to rozebrat, probrat. Co výlet? Jdete sami bojovat s přírodou, nebo cestovat s přáteli? A poslední otázka, když musíte riskovat. Máte obavu a strach z chyby? To bývá typické pro introverty. A nebo se řeknete, to je výborná výzva, půjdu do toho. To je zase typické pro extroverty. A jak jsem tam předtím na začátku měl obrázek Pána Ježíše, tak častokrát, když se bavím o introvertech a extrovertech, tak typická otázka, co dostanu, je, co teda Ježíš. Chceme být jako Ježíš, tak nám řekni, co teda byl. Byl extrovert, tak potom polovina lidstva je ta správnější než ta druhá. Nebo byl introvert a je to naopak. já vám pomůžu několika krátkými příběhy, které jenom, jenom zmíním. Vyhnání kupců z chrámu, kteří tam prodávali, Ježíš se naštval a je bičem. Je to typické introvertní chování nebo extrovertní, co myslíte? Já myslím, že extrovert se takhle schová docela často. A Jenže na druhou stranu furt někam chodil, aby se modlil a aby byl od lidí, aby mohl načerpat do svého otce. To je zase introvertní. A co dál? A prohlásil jednou, že práce pro jeho otce, vztahy s lidma, je jeho pokrmem. Když učedníci šli nakoupit jídlo a vrátili se a našli tam ježíše, jak rozebírá těžké věci pastorační, tak Ježíš jim řekl, já nepotřebuji Z tohle je práce. Prostě když dělám pro, pro druhé, když jim sloužím. Na druhou stranu, když potom byl host, hostem u Marie a Marty, tak pochválil Marie za to, že nic nedělá, že si jenom sedne a povídá, naslouchá. Takže, co teda s tím Ježíšem máme dělat? A co ty small talky, ty krátké rozhovory? To Ježíš dělal furt? Pořád to bylo takové, jako že otázka, ne, spíš byla otázka, Ježíš odpověděl zase otázkou, a z toho byla odpověď, a to bylo všechno. A když si projdete Evanglia, tak to bylo velice často. Krátký rozhovor, ve kterém okamžitě lidem odpověděl a nešel nějak do hloubky. Někdy. Ale pak tam najdete jiné příběhy, kdy kladl otázky, naslouchal a vyšel z toho dlouhý rozhovor. Takže dokázal oboje. A na jednu stranu měl kolem sebe pořád 12 učetníků. A kromě toho ještě desítky dalších lidí, kteří kolem něho byli, kteří se s ním bavili ale z těch, z těch 12 učetníků měl tři, kteří byli jeho nejbližšími přáteli. Takže co? Introvert, extrovert byl na párty, různých svatbě v káně, hostin, hříšníků, ale stejně, když potom přišlo na lámání chleba, v Getsemane byl jenom se svými nejbližšími. Takže když nad tím přemýšlíme, tak zjistíme, že to není jednoduchá otázka a asi to vlastně ani nemůžeme úplně správně odpovědět. Tam totiž jde o to, že introverti a extroverti nejsou dvě škatulky a to je asi podstatné si uvědomit. Když si představíte, představte si místo škatulek, do které hodíte jednoho člověka, druhého člověka, ale představte si místo toho úsečku. Na jedné straně úsečky, Dane, pojď, a ti vzneužiju, a to je jenom názorný příklad. Na jedné straně úsečky máte svého totálně introvertního strýčka, který s nikým se nebaví, když ho pozdravíte, Neodpoví. Když se ho zeptáte, jak se má, neodpoví. Když ho teda přinutíte, aby vám něco řekl, tak odpovídá jedním slovem. To jsou takzvaní nekomunikující introverti. Tady, pojď Martine, máme opačný extrém. (laughs) To to se ti nepovede. (laughs) Tady máte druhého strýčka, který je zase úplný opak. Když přijde, tak mluví. Mluví, mluví. to je takový street pepin, jestli jste viděli ten film. A prostě mluví, mluví, mluví a nedokážete ho zastavit. To je komunikující intro, extrovert. Jo, takže máte tady dva extrémy, ale pak ve skutečnosti drtělačna lidí se pohybuje někde mezi nimi. A jsou introverti, kteří dokážou komunikovat, kteří dokážou být v nějaké roli, sloužit druhým, budovat vztahy. A jsou extroverti, kteří se naučili naslouchat, budovat hluboké vztahy. Spousta věcí navíc je i o nějakém sociální dovednosti, že člověk se může naučit naslouchat. To není jenom dar z hůry, ale je to i dovednost, proč máme se učit. A stejně tak se máme učit prosadit svůj názor, boží pravdu v nějakou chvíli, sebrat odvahu, i když jsme introverti. Takže ve skutečnosti na lidí se pohybuje mezi tím, Ježíš se taky pohyboval mezi tím a využíval s obou skupin, s obou těch dovedností něco. Děkuju vám, chlapci, byli jste úžasní a pěkně jste tu stáli. A... Mně se to hrozně líbí kvůli tomu, že Ježíš opravdu jednal v různých situacích různě podle potřeby ostatních a podle božího vedení. A díky tomu každý, ať je to extrovert nebo introvert, může být jako on. Díky tomu, když se já jako introvert podívám na Ježíšu v život, tak můžu být nadšený z těch chvil, které trávil sám a říct si: Mám konečně argument, protože můžu být sám. Ježíš to dělal taky. A extraverti se, se můžou radovat z toho rozkopávání stolů v chrámě a říkat si, taky můžu občas projevit nějakou emoci. A takže Ježíš jednal v různých situacích podle potřeby ostatních podle božího vedení. A když se dívám na Ježíšu v život, tak jsem tam našel tři Tři takové myšlenky, které si myslím, že k tomu, k těm osobnostem extrovertů a introvertů docela dobře pasují. Ještě jenom klikneme. Tak. Aha, tak. Zpátky, ještě zpátky. Ta moderní technologie. (laughs) Pahle, působ mi to na začátek. Ještě tady. Ty si úžasný, funguješ líp než moje ovládátko. Tak, v Janově Evangelium v šesté kapitole je známý příběh o rozmnožení chlebu, kdy... A, Aha, jo, je to v šesté kapitole, a pak přeskočme do osmnácté. A, v šesté kapitole je ten příběh o tom, jak Ježíš rozmnožil chleby, kdy byli lidé hladoví. A píše se tam, že řekl po tom zázraku učeníkům, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy naplně dváct košů, nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, proč ho chtěli se zmocnit? Víte, proč se ho chtěli zmocnit? Aby ho provolali králem, Martin má za jedna. tak co on udělal? Odešel opět nahoru zcela sám. A proč odešel na tu horu zcela sám? Proč nechtěl se stát králem? To je právě v tom Janově 18. kapitole, kdy Ježíš v rozhovoru s Pilátem říká, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji Služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Mé království však není odtud. Co v tom vidím v tom příběhu? Že na Ježíše mělo mnoho lidí různé nároky, očekávání a snažili se ho nacpat do krabičky. A zéloti chtěli, aby byl revolucionář, král, který tam prostě pozabíjí všechny Římany. Kolaboranti chtěli, aby sloužil Sanhedrinu, tomu židovskému židovské veleradě, a vydělávali jim peníze že o nich bude hezky mluvit. Farizové zase chtěli, aby natchnul celý národ pro zákon a přinesl probuzení v chrámu. A drtělečná lidí v Izraeli chtěli, aby byl novým králem, aby byl novým Davidem, který vyžené okupanty. Římskou říši, která je prostě zabírala a dusila. Velmi škaredým způsobem. Ale Ježíš nikdy nebyl svázaný tím, co po něm chtěli. Nikdy nezůstal v té krabičce. A to je to, co bych vás chtěl pozbudit. Není vůbec špatné procházet si ty různé osobnostní testy. Já sám to dělám, používám to i pro svoje týmy různé. A je to moc fajn návod a pomůcka. Ale nenechte se tím svázat. Znám lidi, kteří prostě si řekli, udělali si nějaký test, nebo jim to někdo řekl a oni od té doby žijou s tím. Jsem introvert, proto nikdy nemůžu udělat tohle. A obráceně Jiní lidé říkají, že jsem extrovert, proto nikdy nemůžu se naučit naslouchat třeba. Nenechte se nadspat do krabičky. Už tady na té úsečce jsem vám ukazoval, že vlastně introvercie a extrovercie nejsou dvě krabice, ale je to úsečka, kde se pohybujete někde mezi. Kde, kde používáte nějaké obdarování. Ostatní tyto typy osobností nejsou vůbec biblickým pojmem. To neznamená, že jsou špatné, to vůbec. Ale je dobré si uvědomit, že vůbec v Biblii je velmi málo seznamů. Ostatně pán Bůh jenom málo kdy lidi nějak nálepkuje. Jenom málo kdy lidem dává nějaké razítko. My třeba někdy máme tendenci říkat lidem, kteří, ne, kteří přijdou ze světa do církve, že jsou nevěřící. Za prvé je to nepřesné, protože drtivá většina lidí, kteří třeba nejsou v církvi, tak stejně v něco věří. A za druhé, když se podíváte, pro koho Ježíš tady ten pojem používal, víte pro koho? Když lidem říkal nevěřící, říkal to svým učedníkům, říkal to židům věřícím, kteří měli malou víru nebo se podle té víry nechovali. Tady je vidět, že někdy si zbytečně nálepkujeme lidi. A někdy sami si na sebe chceme nechat takovou nálepku. Ale Ježíš se nenechal nadspat do krabičky. I když ho chtěli udělat králem takovým, jaký oni si přáli, tak on prostě řekl, ne, moje království je úplně jinde. Berte všechny ty typy osobnosti jako pomůcku. Jako takovou mapu, která nám vám ukáže nějaké rozmístění, silnic, směr, kam se můžete vydat. Ale to, jak se po ní vydáte, jak ji použijete, už je potom na vás, na vedení Bohem. A jak jsem říkal, v Bibli se sice nemluví o tady těch osobnostech, ale mluví se o obdarováních, o darech a povoláních. A je vtipné, že i ty dáry tam nejsou výjmenované úplně na jednom místě. Já jsem si vždycky myslel, že všechny biblické dary v Novém zákoně jsou napsané na jednom místě, kde se mluví o těch devíti darech Ducha Svatého. Já jsem si říkal, super, tak konečně nějaký seznam, introverti mají rádi seznamy. Já jsem si říkal, bomba, tak to konečně nějak pochopím, popíšu. A pak že tu nový zákon dál a najednou je tam napsané, no a kdo má, kdo má celibát, tak má dar od Boha. Říkám, tak to je další dar. No ale kdo je v manželství, tak to je taky dar od Boha. Tak to je další dar. A pak, jsou, pak mají lidé, kteří mají dar pohostinnosti. A zase další dar. A takových darů byste tam našli spoustu. A mně se to hrozně líbí, že vlastně Pán Bůh není svázaný nějakýma seznamama. Že velice rád vystupuje z těch různých krabiček. Takže první myšlenka, kterou jsem vám chtěl dát, abyste se vy sami nenechali svázat do krabičky. Abyste nežili v omezení toho, že jsem takový nebo onaký. Hledejte to, jako máte identitu v Kristu, jaké máte obdarování, k tomu vám ten uh, test třeba může pomoct. Ale hledejte to boží vedení, tu boží pomoc. Protože to boží království není z tohoto světa. Ono nás přesahuje. Za druhé, druhá myšlenka a druhý příběh z Ježíšova života. A velmi známý příběh, já sám jsem ho tady několikrát říkal, když se Ježíš nechal pokřtít. Tak v tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice se stupuje na něj a z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil a hned ho duch vyvedl na poušť. Tady slyší přímo od svého nebeského Otce Ježíš, že je jeho synem, že je jeho milovaným synem. Má takové utvrzení té své identity, že je Božím synem, že je navíc tím Božím synem s velkým B a s. A co se děje, hnedka vyráží na poušť, kde za ním přichází dňábel po několika dnech a pokouší ho. A pokouší právě to, co slyšel. Říká mu, jestli jsi syn boží, řekněte z těch kamenů jsou chleby. Jestli jsi syn boží, vrhni se dolů tady z, té, tady z toho vrcholku chrámu. Jestli jsi syn boží, hnedka ho pokouší. A Ježíš se nedá a hned bere tu autoritu, kterou od otce dostal, a vzepře se těm pokušením. A stejně tak moje velké pozbuzení je, aby i skrze ty různé testy, introverci extrovercii, jsme jenom se dostali zase zpátky k tomu, jakou máme identitu. Abychom se naučili zjišťovat, jaké máme obdarování. A jaké obdarování a schopnosti mají introverti? Milují samotu, kterou mohou využít k modlitbě a studiu písma. Mají bohatý a hluboký vnitřní život, který se často projeví v umění, hudbě, psaní. Dokážou vést hluboké diskuze s lidmi a projevovat skutečný zájem. Mají pevná, trvalá přátelství. Jsou rozvážní, dřív myslí, než promluví. Mnoho různých pohledů a originálních řešení se jim zrodí v hlavě. Jsou skvělí v osobních rozhovorech a naslouchání a v cítění se do druhého. Mají, vytváří prostor pro týmovou práci. To jsou častokrát, krát, říkám že vždycky u každého, ale pro spoustu lidí to najednou jsou nějaké obdarování, které pro ně jsou přirozené a které můžou rozvíjet. To je to, co do vás Bůh vložil. Extroverti ale mají taky spoustu obdarování. Lehko někoho osloví úplně nového. Ty small talky, krátké rozhovory jsou pro ně úplně přirozené. A milují to a vyjadřují tak zájem o druhé lidi. Vyjadřují snadno emoce a pozbuzují druhé lidi a lidé se tak můžou cítit vítaní a milovaní. Mají schopnost mít spoustu přátel, kamarádů a vytvářet velmi široké sítě vztahové. Jsou akční, schopni rychle jednat, dokážou diskutovat, řešit problémy rychle. Jsou skvělí moderátoři, motivátoři, tahoni týmu vizionáři. Dokážou zjednodušit věci, které jsou složité. Nebojí se změn, ale berou jako výzvu. Jsou schopni projevat emoce, nadšení smutek tak vidíte, kolik darů najednou můžete najít ve svém životě. A jestli si říkáte, tady ten dar ale mám, ale patří do jiné škatulky, tak si vzpomeňte na to, že ty škatulky vlastně nejsou. A přemýšlete nad tím, co vám Bůh vložil do vašeho života jako obdarování. A pak to používejte, radujte se z toho. Tak jako Ježíš uslyšel od otce, kým je, radoval se z toho a použil to potom, když bylo třeba. Stejně tak my se můžeme radovat z těch obdarování, které jsme dostali a použít je tam, kde je potřeba. A poslední třetí myšlenka, kterou mám ze Ježíšova života, tak je zapsaná v Židům 5. kapitole. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a upěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel. Tak dosáhl dokonalosti. A všem, kteří ho poslouchají, stál se původcem věčné spásy. Já si na toho pasáži vždycky trochu lámu hlavu a říkám si, jak dokonalý Bůh se mohl stát ještě dokonalejší. Jak to, že Ježíš tedy je dokonalý, se ještě něčemu naučil? A nerozumím tomu, úplně perfektně, myslím si, že to asi nikdy nepochopím, protože mě to přesahuje, ale je to pro mě obrovská výzva. Říkám si, jestli Ježíš se potřeboval učit, a je to tam napsané, potřeboval se naučit poslušnosti s utrpením, už prošel. O co víc to potřebuju já se učit? O co víc já potřebuju se posouvat a proměňovat? Když Ježíš se proměňoval a naučil něčemu, o co víc to potřebuju já a to je ta třetí myšlenka. Nedejte se odradit a nepoužívejte svoji osobnost jako výmluvu. Jestli máte nějakou osobnost, máte nějakou slabinu, tak neříkejte takový prostě jsem. Ano, jsou určité věci, do kterých se nemusíte pouštět a které po vás podle mě ani Pán Bůh nebude chtít. Jestli jste introverti, tak Pán Bůh po vás nebude chtít, abyste za každou cenu stáli na náměstí a hlákali na lidi, že Pán Bůh miluje. Jestli jste extroverti, tak zase po vás pán Bůh nebude chtít, abyste na 20 let šli do kláštera. Věřím tomu, že to tak pán Bůh nechce. Že nás nechce lámat. Ale na druhou stranu nám dává výzvy. A chce nás posouvat. Protože ty jednotlivé osobnosti mají i své slabiny. Introverti těžko oslovují někoho nového. A oproti tomu máme mít zájem jeden o druhé. A ono nové lidi, co přijdou... Že v tom je to taková výzva, že? Takové napětí. Kdy můžeme hledat ten způsob, který je nám přirozený. Kdy možná je pro tebe nepřekonatelné za někým přijít pozdravit ho, když ho neznáš, ale možná je pro tebe velmi přirozené v kavárně vařit kávu a u toho najednou tomu člověku dát kávu a pozdravit ho a pobavit se s ním. Slabiny introvertů ještě jsou přílišná preciznost, takový jako puntičkáři. a Díky tomu potom můžou být kritičtí a odtrhnout se tak od lidí a soudit druhé. A oproti tomu bylo mluví o tom, že jsou za ní druhých jeřích, že to je něco špatného, co máme se učit nedělat. A introvert často může mít takovou neochotu mluvit o své víře, protože to považuje za něco vnitřního, co by neměl říkat druhým. Ale jsme vyzývání k tomu, aby jsme byli svědky. A zase v tom máme hledat prostě nějaký krok, kam se posunout, kam růst tak jako Ježíš prostě se něčemu naučil, tak i my se máme učit novým věcem. Nemáme se změnit na druhou osobnost, to nejde, ale máme hledat ty boží výzvy. Máme poslouchat Pána Boha v tom, co nám říká a neomezit se tím, že jsme se zařadili do nějaké krabičky. Často mají nejistotu a strach, že nemají co říct, to je u introvertu úplně typické, že mají velmi bohatý vnitřní život, ale pak na říkají, já vlastně nevím, co mám říct, já se to stydím. To je strašně málo. Ale pak, když to otevřou, tak je to velmi bohaté. Takže takový strach, někdy až zdravý, nezdravý sebeobraz. Strach ze změn, ze selhání. Emoce skrývají uvnitř. A samozřejmě rychle se unaví ze sociální interakce. To jsou nějaké slabosti, které někdy můžou vést k tomu, že, že Pána Boha v něčem neposlechneme. Ale Pán Bůh nás zná a On po nás nechce, aby jsme se změnili, ale chce, aby jsme se proměňovali do té jeho podoby. A stejně tak extroverti mají svoje uh, slabé stránky. Někdy jsou povrchní. Jejich rozhovory můžou být velmi obecné a nejdou do hloubky. Můžou budovat příliš mnoho vztahu, které, na kterých potom zapomínají na konkrétní lidi. Někdy jsou nedůsledně až lajdáčtí. A někdy raději mluví, než naslouchají. Někdy je to může až vést k píše, že jsou všude vidět a ostatní mají rádi. Mohou být nerozvážní, dřív promluví, než to promyslí a mohou mít strach být o samotě. Proto je pro někde těžké se stišit sami. Já jsem vám jenom chtěl ukázat, že každá ta osobnost má svoje plusy, mínusy, ale že jsme povoláni k tomu, aby jsme hledali v tom všem Krista. A pro mě velkým příkladem toho, že je možná změna, tak je Martin Pence, to je vedoucí odboru mládeže. A někteří z toho už zažili, tady taky měl kázání. A je to člověk, který, když uvěřil, tak měl velmi silnou vadu řečí. A když na začátku měl mluvit na veřejnosti, tak se zakoktal v jedné větě asi čtyřikrát a ne, často nebyl schopen ani dokončit tu větu ale prožil povolání od Pana Boha, že má dělat kazatele, že má složit mladým lidem, že má mluvit na veřejnosti a moderovat. A on řekl, viděl jsem prostě nějakou slabinu, tak jsem se za ní modlil, hledal jsem způsoby, jak v tom růst, jak se učit, jak se učit mluvit, jak překonávat tu svoji slabost. A dneska už byste nepoznali, že že měl nějakou vadu řeči. A, A pro mě to je obrovský příklad toho, že člověk, když prožije Boží povolání a přijme tu Boží výzvu do něčeho, takže je možné změnit spoustu věcí. A já to chci zakončit posledním veršem, a jenom ještě předtím možná tady a je několik rad, jak se starat o introverty. Respektujte jejich potřebu pro soukromí. Nikdy je nestrapněte na veřejnosti. A dovolte jim, aby nejdřív novou situaci zkoumali a viděli z dálky. A nepřerušujte je v řeči, to je důležité. Když už introvert mluví, tak mu neskákejte do řeči, nebo už nikdy nic neřekne. A když je chcete kárat, nebo jim dávat nějaké varování, tak to dějte osobně. Učte je nové dovednosti osobně. Dovolte jim, aby si získali jednoho dobrého, skvělého přítela, který má stejný. Stejnou, stejné schopnosti a zájmy a naopak je netlačte do toho, aby měli spousty přátel. A to, co chci přečíst nakonec, tak je ten, ta pasáž z listu Římanů. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě. Podle toho, jakou míru víry udělal každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů, nemají všechny stejný úkol. Taky i my, a či nás mnoho jsme jednotilo v Kristu. A jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Dívejte se na to, že každý z nás má rozličné obdarování. Že každý z nás dostal spoustu darů, které můžeme používat pro boží království, pro druhé lidi, pro svoji rodinu, pro svoje přátelé. A když vidíte nějaké slabosti, tak se za ně modlete a hledejte, jestli pán Bůh nechce vás něčím posunout. A radujte se z toho, jakým vás udělal. On totiž introvert není horší než extrovert a extrovert není horší než introvert. Oba v božích očích jsou božími dětmi. To je důležité si uvědomit. Takže tím se omlouvám všem introvertům, kteří doufali, že konečně řeknu, že introverti jsou lepší. Nemůžu to na základě by byla říct, i když to samozřejmě myslím jako introvert. To byl (laughs) for. Vidím, že některým některý to udělalo radost. To jsem rád. Tak. A úplně poslední věc, než se půjdeme modlit, tak mám na vás takovou výzvu. Bůh nechce měnit jenom částečně naše, naše vlastnosti a naše srdce, ale chce proměnit celé naše srdce. A jestli tu někdo z vás je, kdo je tu možná poprvé, a přemýšlí, jak něco změnit z toho introvercie, extrovercie, tak pán Bůh chce jít i hodnohem hlouběji. Chce proměnit celé srdce. Chce nám dát nové srdce, které bude jemu podobné a které bude postupně dorůstat a proměňovat se ještě víc v jeho podobu. A ten základ je v tom, že mu to srdce dáme. A jestli to někdo takový je dneska, tak tě chci pozbudit, aby si teďka se mnou v modlitbě přišel, přišel v modlitbě se připojil k té modlitbě mojí a řekl Pánu Bohu, potřebuju tvůj dotyk, potřebuju nové srdce. Udělal jsem špatné věci, které potřebuji odpustit, potřebuji nový začátek. A co je skvělé, tak Ježíš umíral na křiži proto, aby jsme ten začátek měli. Ta jeho smrt smila všechny naše hříchy a můžeme mít odpuštění. Můžeme mít boží srdce v našich životech, v našich nitrech. Takže jestli tu nie je někdo takový, kdo by chtěl Pánu Bohu dát prostor, aby proměnil celé jeho srdce, tak se pojď se mnou modlit. Sklom všichni, prosím, hlavu. A jestli se chceš modlit takovou modlitbu se mnou, tak to Pánu Bohu zašeptej, nemusíš hulákat. Ale můžeš, jestli, jestli si introverta chceš. Takže se může modlit po mně. Pane Ježíši, prosím, dej mi nové srdce. Odpust mi špatné věci, co jsem dělal a to, že jsem žil bez tebe. Je mi to líto. A potřebuji tvůj nový začátek. Díky Ježíši, že jsi zemřel na křiži i kvůli mě, aby mi bylo odpuštěno. Chci tě následovat jako svého pána, jako svého vedoucího a chci, aby jsi mi dal nový začátek a dál mě vedl v mém životě. A díky za to, že to teď děláš. Amen.